1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy vamos a darle un giro total a este programa. Vamos a ver eh, otro tema que les va a parecer apasionante. Al principio a lo mejor un poco difícil cuando diga el título, pero enseguida van a ver que, que es apasionante. Eh, hoy vamos a hablar eh, sobre la cosmología moderna que destruye los pilares del materialismo. Más o menos. ¿no? Entonces, van a decir, uff ¿y esto? Pues eh, ahora van a ver que es muy, muy interesante cómo el conocimiento de la ciencia de los últimos 100 años pues está socavando los eh, planteamientos materialistas. ¿no? Y no sé si seguirán diciendo, uff uff pero ya veré cómo vamos a ir bajando el tema y lo van a entender perfectamente. Una de las conclusiones de la importancia de mantenernos informados. Entonces, para eso estamos aquí en Radio María con todos vosotros en Ciencia y Conciencia. Y ahora enseguida os paso a presentar a nuestro invitado.
2: En tu presencia danzamos Amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos Del gran yo soy Oh Dios siempre conmigo
1: Pues como os decía, eh, hoy tenemos un, un programa apasionante, un programa eh, para formarnos, para informarnos y para mantenernos despiertos eh, en esta cabeza. Eh, vamos a hablar sobre la cosmología moderna destruye los pilares del materialismo, más o menos. ¿no? Eh, para eso tenemos a un invitado, que él es eh, Manuel Ribes. Buenas tardes, Manuel.
3: Buenas tardes, Carmen. Él,
1: ya lo deben conocer porque ha venido algunas veces. Y él es ingeniero jubilado y además es miembro del Observatorio de Bioética. Entonces, este título que usted le ha puesto eh, afirma que la cosmología moderna destruye los pilares del materialismo. Y La primera pregunta que entiendo que todos en su casa se están haciendo es, ¿qué quiere decir con esto?
3: Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues lo que quiero decir es que el siglo XX ha sido testigo de un espectacular avance en el conocimiento científico sobre el cosmos. Uh -huh. Y esto ha desvirtuado la interpretación materialista de, de nuestra realidad. ¿Por qué? Pues desde los tiempos de Kant y Laplace, en que el, el universo en aquellos momentos, el universo conocido estaba circunscrito a nuestro sistema solar, ha existido una, una tendencia muy importante hacia el materialismo por parte de la comunidad científica. Eh, en aquellos momentos se consideraba que el universo era estático y que además existía eternamente. Y además... Es fundamental. Kant propugnó que el universo no podía considerarse un objeto ordinario, por lo que no cabría preguntarse por su causa. No sería aplicable, no sería aplicable la categoría de causalidad a, a, al universo. Uh -huh. ¿Eh? Bien, eh, además, Laplace estaba convencido de que eh, todos, absolutamente todos, los fenómenos de la naturaleza, incluido el comportamiento humano obedecían a las leyes de Newton y podían explicarse y predecirse a partir de ellas. Esto pues, hizo que apareciera una generación de científicos orgullosos de sus nuevas teorías y una concepción del universo, eh, digamos, muy firme, que, que se refleja en una de las anécdotas que se cuentan de, de Laplace, precisamente.
2: Eh,
3: una anécdota referida a Napoleón, que, que fue su, su discípulo en la, en la Academia Militar, y que en una ocasión eh, se encontró Napoleón con, con Laplace y, y le comentó eh, «Me han dicho que en este gran libro que habéis escrito sobre el sistema del mundo no se menciona a Dios, su Creador». Vaya. A lo que Laplace respondió Sire, no he necesitado de esa hipótesis». Vaya,
1: qué curioso. Pues
3: así es. En efecto, un universo estático, eterno y sin causa alimentó la tesis materialista. Eso es lo que hemos vivido desde entonces.
1: ¿eh? ¡Qué curioso! Sí. Uh -huh.
3: Pero el siglo XX sí, ha supuesto un cambio radical en el paradigma de la ciencia. Eh, nos ha mostrado, la ciencia nos ha mostrado una realidad completamente diferente. O sea, el conocimiento de las propiedades íntimas de la materia, que se inició con el descubrimiento de la naturaleza cuántica de la misma. Y el alumbramiento de la teoría de la relatividad, todo esto nos los albores del siglo XX nos lleva a un universo en expansión, ya no estático, sino en expansión, y con un comienzo hace 13.800 millones de años. Es decir, eh, puesto que hemos sido capaces de modelizar la evolución del universo, algo que Kant no pudo intuir, ¿eh? hemos de considerarlo como un objeto ordinario, que tiene todo, que tiene todo el sentido eh, preguntar por su causa. Entonces, la tesis materialista ha perdido sus argumentos clásicos, en esas circunstancias, los pensadores materialistas buscan, denodadamente, nuevos argumentos que justifiquen la existencia de la realidad que vivimos sin el recurso de un creador.
1: Uh -huh. Pero eh, me ha parecido entender que la clave está en la consideración del universo como, como un objeto. Eh, ¿Nos podría decir eh, cuál es la línea de pensamiento que nos lleva a esa conclusión?
3: Pues sí, efectivamente... Eh, eh, Kant consideró que no se podía considerar como objeto y, por tanto, no había por qué preguntarse por su causa. Eh, vamos a ver. Eh, vamos a partir de que la ciencia, por sí misma, eh, no puede demostrar la existencia o no existencia de un creador, ¿eh? ya que está restringida al estudio de las propiedades de nuestro universo. Pero sí puede dar o quitar argumentos para el razonamiento, para el razonamiento filosófico. O sea, y en esta línea vamos a ver cómo las propiedades que hemos ido conociendo sobre el cosmos, las propiedades que se han ido des desarrollando y, y hemos ido conociendo hasta el grado de conocimiento científico actual, se, se compatibilizan con la concepción teísta o la concepción materialista. ¿Eh? En primer lugar, eh, vamos a ver qué es lo que entendemos claro. por, por teísmo o por materialismo.
2: Uh -huh.
3: Y una definición sencilla podríamos aplicar en la siguiente. O sea, desde el punto de vista teísta, tenemos que decir que la inteligencia no es solo un atributo particular del hombre, eh, sino que es un atributo que constituye el reflejo de una mente fundante en la naturaleza. Esta es la tesis, digamos, teísta. Eh, ¿Qué dicen los materialistas? No dicen, no, los materialistas dicen la materia inerte constituye la realidad fundamental de la que la inteligencia es solo un derivado y además un derivado casual.
1: O sea, que el teísta cree que hay un creador, por así decirlo,
3: Sí, ¿no? sí efectivamente, y que la inteligencia nuestra deriva
1: de, de ese creador. la
3: inteligencia de este creador. Sí. Eh, a partir de, de estas definiciones, podemos definir los rasgos que tiene el cosmos, que según una teoría o según la otra. Eh, empecemos con el cosmos teísta. Vale. Le vamos a definir tres rasgos para poder hacer la comparación. Uh -huh. Primera, el cosmos puede concebirse como un objeto, es decir, como una entidad causada. Vamos a verlo, si eso se, se adecua a lo que conocemos del cosmos. Segunda, el cosmos es racional, como consecuencia de ser producto de la razón divina. Uh -huh. Y tercera, el cosmos tiene una finalidad, el universo tiene una finalidad, eh, y uno de los fines es la generación de seres inteligentes, que somos nosotros, capaces de conocer a Dios y relacionarse, en cierto modo, con él. La tesis del eh, cosmos materialista se define por tres rasgos paralelos, pero que efectivamente son los contrarios. Claro. O sea, el cosmos no puede definirse como un objeto, la racionalidad del cosmos es aparente, o debe ser considerada lo que los filósofos llaman un hecho bruto, es decir, que no tiene fundamento más que eso, una realidad, y que el cosmos no persigue ningún fin. Esto es lo que dice la tesis materialista.
1: Entonces, eh, el universo hoy por hoy en el que vivimos entiendo que es objeto racional y que está creado para una finalidad, que es la generación del hombre ¿no? y su relación, por así decirlo.
3: Sí, esto es lo que vamos a ver. Lo que se trata de vale. ver es eh, el conocimiento que tenemos del universo hoy día. Vale. Entonces, eh, nosotros vamos a ver los rasgos que definen ambas concepciones y vamos a comparar. Eh, la forma que entendemos el universo descansa en la comprensión de sus leyes físicas. En particular ...las dos grandes teorías que hemos dicho antes... ...forjadas en los últimos 100 años... ...la relatividad... ...que describe el comportamiento de la gravedad a escala cósmica... ...y define la estructura espacio-tiempo del cosmos... ...es una teoría... ...todos sabemos, alumbrada por una sola persona... ...que fue Albert Einstein... ...y que... Eh, ...está probada mediante numerosísimos experimentos... ...cada vez... ...que se prueba con mayor precisión... ...la última vez, si, si alguien lo recuerda... Eh, la detección de las ondas gravitacionales que ocurrió en 2016, uh -huh. ¿vale? Esto es una de las, de las dos teorías. La otra es el modelo estándar de partículas, que es una teoría que se ha ido forjando a lo largo del siglo XX mediante eh, muchas aportaciones. ¿eh? Han habido muchos pasos aportando para, para llegar al final a lo que es que denominamos modelo estándar, que describe todo el comportamiento de las partículas, ¿eh? El último, hito, el último hito fue eh, la, de, la detección del bosón de Higgs hace ahora 10 años, el, uh -huh. en el 2000, 2012.
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Y este modelo estándar de partículas es lo que conocemos como Big Bang?
3: Efectivamente. No, no, no perdón. Ah. Eh, el, el, Big Bang, el Big Bang es la teoría sobre el universo, sobre la formación del universo, que deriva de estas dos teorías. Ah, vale, vale. Que deriva de estas dos teorías. ¿eh? Es decir que eh, de lo que se trata es de ver que efectivamente estas dos teorías dan origen a, a, unas, a una, un conocimiento del universo que se traduce en la teoría del Big Bang. Uh -huh. Bien, eh, El universo nace como una gran concentración de energía ¿eh? Eh, a una enorme temperatura, un punto. Todos lo hemos vivido muchas veces, es un punto enormemente energético ¿eh? y, y caliente, y este punto se va expandiendo y enfriando a la vez, eh, hasta llegar a nuestros días, en que el universo eh, es, creo que son 93.000 millones de años luz lo que tiene de diámetro. Oh. Una cosa enorme, en fin, queda fuera de nosotros.
1: Entonces, no me lo puedo imaginar. No, es,
3: es, eh, <risa> realmente, todas estas cifras escapan a nuestra...
1: Total, eh, bueno
3: por mucho que, la, que le demos vueltas, escapan a nuestro entendimiento. Pero bueno, sí que lo tenemos determinado mediante comprobaciones físicas. Entonces, a medida que avanza el tiempo, se producen una serie de etapas en las que la energía se transforma en materia. ¿eh? Y todos estos procesos eh, se materializan mediante una serie de ecuaciones que conocemos. ¿eh? Es muy importante vamos a describir algunas cosas del Big Bang. Lógicamente no vamos a describirlo todo, ni vamos a explicar... Yeah, fin, tampoco entenderíamos
1: eh, mucho más allá.
3: Sería muy complicado y muy largo, yeah. por supuesto. Pero sí que vamos a decir que eh, desde el instante 10 elevado a menos 10, que no es nada, eh, es eh, una fracción de segundo absolutamente insignificante, eh, nosotros somos capaces de replicar las eh, transformaciones que se producen en el universo. O sea, que desde, prácticamente desde que el universo nació, en los colisionadores que tenemos, el CERN tiene uno en Ginebra, 20 kilómetros y tal, eh, se pueden reproducir todo este tipo de, de operaciones. Por lo cual, da una fiabilidad a lo que eh, creemos que es, que es el, el Big Bang. ¿eh? Eh, explicaremos alguna etapa del mismo. A los tres minutos ya estaba generada toda la materia. O sea, que... El, el, Estamos hablando de 13.800 millones de años, pero a los tres minutos ya toda la materia estaba generada. Pero eh, en, forma, en forma de hidrógeno y de helio. No había otro. Es decir, en el Big Bang no se produce más que hidrógeno y un poquitín de helio.
1: ¿eh? ¿Cuántos billones de años hemos tardado en saber esto? Pues montón?
3: eso, 13.800. Lo sabemos desde <risas> anteayer. ¡Madre este, mía! Eh, esta teoría... Eh, si decimos que, que la, 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 la confirmación del Big Bang viene el año 68 ¿eh? del siglo pasado uh
2: -huh. por,
3: un, por un, eh, un experimento casual que hicieron unos, unos ingenieros de creo que era de la Bell Telephone Company bueno, vale. el caso es que eh, el universo eh, una de las etapas del universo son los 300.000 años en las cuales se forman ya los, los átomos ¿Eh? y a partir de ahí ya existe hidrógeno y existe helio en el universo ¿eh? y además los fotones quedan liberados, etcétera eso, eh, eso es los 300.000 años que no es nada, eh, comparado con los 13.800 millones claro. porque siempre claro, hay que decir millones hay que decir millones para diferenciarlo, ¿no? Bien, a partir de ese momento eh, el polvo de hidrógeno y de helio eh, eh, está eh, se va concentrando en, en aglomeraciones que llega un momento en que esas aglomeraciones, bueno, llega un momento pasan mil millones de años al, al cabo de mil millones de años las aglomeraciones son tales que en su interior hay muchísima presión y esa presión pone en marcha reacciones atómicas. Eso es el encendido de las estrellas. Nace la primera estrella. Oh. O sea, a los mil millones de años. Estamos hablando de que estamos en el 13.000 en estos momentos. Yeah, eh. yeah. Pues en el mil aparece la primera estrella. O ¿eh? sea, que
1: estaba a oscuras completamente. Eh, no había nada.
3: Sí, sí. No, no se producía luz. No claro, se producía claro. luz porque eh, eh, hasta que esas reacciones no empiezan... Eh, vale. Entonces, las estrellas eh, nacen, viven y mueren. O sea, nacen con esta eh, formación de eh, reacciones atómicas, viven mientras, mientras hay material que va produciendo esas reacciones, y en esas reacciones es donde se produce todos los demás elementos de la tabla periódica que conocemos. Es decir, primero solamente estaba el hidrógeno y el helio. Bueno, pues ya se produce el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, etcétera, etcétera. Vale.
2: Uh -huh. O
3: sea que eh, cuando una... Cuando una estrella muere, si son muy grandes, explotan y vierten al exterior todos sus materiales. Entonces, eh, se van produciendo una serie de generaciones de estrellas que nacen, viven y mueren. Uh -huh. Bien, pues es, hemos dicho que el, a los mil millones de años nace la primera la estrella.
1: estrella
3: y el, el, sistema solar, el sistema solar nace hace... 5.000 millones de años, más o menos. A los 9.200 millones de años, ¿eh? Eh, después de que varias generaciones se hayan formado y han desaparecido, de los restos de eso, se formó nuestro Sol. Mm. Y poco después la Tierra y los demás planetas.
1: ¡Qué interesante! Sí, sí.
3: Bueno, es, es una historia, es una, sí, sí.
1: la historia del universo. Sí, ¿eh? sí, totalmente. Hace, es nuestra
3: historia. ¿eh? O sea que, vamos a verlo. Eh, hace 4.600 millones de años que se formó la Tierra. 3.800 eh, que se originó la primera célula. Millones, ¿eh? Uh -huh. 700, vamos bajando, el primer organismo multicelular. Tardó, en fin, muchos... Eh, esto, sí, es una sí, esto es mucho... eh, una evolución que tiene su lentitud. Y tan solo hace 100.000 años que aparece el Homo el sapiens. sapiens. ¿eh? De ahí ya conocemos un poco más la historia, ¿no?
1: Madre mía, que, que... No sé, me estoy perdiendo en los años, pero no no está súper... Eh, muy interesante y, y, y muy apasionante. Eh, como veis, estamos. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa para que la gente reflexione sobre. No sé, eh, yo acabo de ver que el mundo es. Sabíamos que el mundo era grande, el cosmos, pero. No, en, en, en lo, el pequeño cerebro que tenemos, no. Hay muchas cosas que no nos deja. que no nos deja ver. Eh, pero vamos a, a reflexionar un poco y sobre todo. Vamos a escuchar eh, la, la campaña de Adviento de Radio María, que no les voy a decir de quién es, para que ustedes la escuchen a ver si adivinan quién el que está haciendo la campaña de, de Adviento, que como saben es muy importante para esta radio, la Radio de la Virgen, que colaboremos con ella, porque ya saben que se sustenta gracias a los donativos de todos los que la escuchamos y lo hacemos. Entonces, eh, pónganse atentos. Vamos a escuchar esta cuña y de Adviento que nos, que nos lleva hacia la Navidad
0: y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Ya estamos de vuelta con vosotros. Estamos hablando hoy con nuestro invitado, que es Manuel Ribes, que es un ingeniero jubilado y además es miembro del Observatorio de Bioética de aquí, de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos eh, viendo, como, como veis, un, un tema que... Es difícil, pero que nos lo está explicando para que entendamos muy bien, ¿no? Que más o menos la, el título podríamos decir que la cosmología moderna destruye los pilares del materialismo. Y, y hemos visto pues, la existencia del cosmos desde hace 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. Madre mía, si es que lo digo y, y, y me sorprendo. Y llevo 15 minutos o así escuchándolo, pero bueno... Eh, y además ya veréis cómo vamos a ir viendo todas las propiedades eh, que hemos ido eh, bueno que se han ido dando en el, en el cosmos eh, y hemos visto la concepción teísta y la materialista que eso también nos da nos da también un enfoque no o sea la concepción de que hay un dios creador y cómo lo ha hecho porque en tres minutos lo hizo todo <risa> pero bueno eh, manuel nos hemos quedado en un momento que era fascinante lo de la generación de las estrellas, ¿no? La primera estrella que nace, has dicho, hace nueve ¿Eh? mil millones. Sí, nueve mil millones. Eh, no, eh, el año mil millones. Ah, el año mil millones. O sea,
3: <risa> hace doce mil millones que nació la primera. estrella.
1: Vaya. ¿Eh? Bueno, ya vale.
3: sabes. Es que nos perdemos con esto. Nos perdemos. Bien, pero sí. vamos a ver, lo importante sí. del tema que nos ocupa sí. es, decir, eh, es percatarnos de que el universo es un sistema evolutivo. Es decir, aparte de que nos maravillemos de cómo sí. es, es que es un sistema evolutivo que responde a unas leyes que en términos generales conocemos.
1: Uh -huh.
3: y, que, y que prácticamente, como he dicho, desde su inicio podemos reproducir en los aceleradores de partículas todos los fenómenos que se producen en, en el universo desde entonces. Uh -huh. ¿eh? Eh, y el otro punto es también que el ser inteligente es el producto de una evolución que comienza en el instante del Big Bang. O sea, la evolución del hombre no comienza anteayer. Comienza en el mismo instante. Hace 13 millones de años. Porque para llegar al ser humano han tenido que ocurrir todas las fases de la evolución del universo. Claro. Primero crearse la materia. Después, los átomos de hidrógeno. Las estrellas. Todos los elementos de la tabla periódica. El sistema solar, la Tierra. La claro. vida en su forma unicelular. Después, toda la evolución de la vida en la Tierra hasta llegar a nosotros. Es decir, ya. Eh, tenemos que percatarnos de que cada átomo de carbono que hay en nuestro cuerpo ha estado antes en alguna estrella. Bueno, pues este es eh, el concepto importante. Es, somos fruto de una evolución, pero que la evolución tiene su origen en el momento instante del Big Bang.
1: ¿eh? Vale, Manuel, pero ¿cómo enlazamos la idea que nos has dicho al principio de ver el universo como un objeto cuando estamos hablando también de la creación del hombre, de todo. Vale, vamos a ver, vamos a ver.
3: Eh, Tratábamos de ver las tres características que hemos dicho del universo o, según la tesis teísta uh -huh. eh, y vamos a, a ver, efectivamente, con lo que hemos dicho, cómo nos adaptamos. ¿no? Eh, lo primero es ver eh, la definición de objeto. ¿Qué, ¿Qué consideramos nosotros un objeto? ¿Y qué considera la filosofía un objeto? Pues uno, un objeto tiene que tener... Tres características, estar determinado, constituir una unidad y ser independiente. Vamos a ver si eso lo cumple el universo según hemos explicado la teoría del Big Bang. La determinación del universo, si el universo está determinado, eh, ya que el universo representa una totalidad dotada de estructura esencial que tiene un movimiento concreto y unos rasgos esenciales definidos por las ecuaciones y parámetros cosmológicos. Es decir, está determinado, eh, constituye una unidad. Sí, todos los componentes del universo están dotados de un movimiento común. Es decir, que la expansión del universo afecta a todos los puntos del universo. Y es independiente. ¿Qué quiere decir eso? El universo, hemos dicho lo grande que es, 93.000 millones de años, un, el universo visible. Y nosotros aplicamos nuestras ecuaciones al universo y nos damos cuenta de que nada exterior al universo interviene. Por tanto, el universo es independiente. Entonces, cumplimos las tres eh, características que define cualquier objeto. Puede ser un reloj, o este ratón, o lo que
1: sea. ¿Eh? Vale, pero sí, eh, vemos que el conocimiento eh, que tenemos del universo lo podemos considerar como objeto, que es lo que nos acabas de decir tú ahora, y que es racional, eh, eso también, pero seguimos oyendo a científicos decir que Dios no es necesario. Incluso Stephen Hawking dijo, no es necesario invocar a Dios para poner en marcha el universo. Y el y el libro de Lawrence Krauss que dijo Un universo de la nada. Entonces...
3: Hemos escuchado muchas veces cosas de estas, mm. y esto es lo que me ha llevado a, a estudiarlo a fondo. ¿eh? Realmente... Eh, bueno, vamos a ver. Mm, primero voy a explicar que eh, en la, en lo, de lo que conocemos de un universo, hay una etapa primera que es lo que se llama tiempo de Planck, que es un tiempo infinitamente pequeño, pero importante en física... Mm -hmm. ¿Eh? en el cual las teorías que hemos dicho antes, tanto eh, la relatividad como, como la, eh, la física de partículas, no encajan. ¿eh? Desde hace más de 50 años estamos buscando ese encaje en lo que se ha, se ha denominado la teoría del todo, de la cual pues, no hemos llegado, o sea, eso no, no lo tenemos. Por tanto, eh, la física, o sea, la ciencia, no nos puede decir por qué hubo esta gran explosión, ni qué pasó antes. Eso no nos lo puede decir la ciencia. Hemos dicho antes que la ciencia no puede demostrar ciertas cosas. Bueno, pues eso no nos lo dice la ciencia en estos momentos. Sin embargo, toda esta gente que hemos, hemos dicho, pues va aireando de que eh, se ha creado eh, algo de la, de la nada. nada, un universo de la nada. Entonces, vamos a explicar qué quiere decir eso de la nada. No. Bueno, pues realmente cuando los científicos eh, que han desarrollado esas teorías, pues pues Linde o Billenkin, etcétera, eh, han partido del vacío cuántico. El vacío cuántico, eh, es, un, es un término lógicamente científico, uh -huh. es algo que contiene una serie de cosas. ¿eh? Es decir, contiene energía, eh, contiene el tiempo, contiene el espacio y contiene las leyes de la naturaleza. O sea, a partir de ahí, a partir de ahí, eh, ha habido científicos que, han construido con las leyes que conocemos modelos que permitirían eh, crear o nacer un universo, pero a partir del vacío cuántico, no de la nada.
2: ¿Eh?
3: Por lo cual, nosotros no podemos considerar esto una creación, lógicamente. O sea, lo podemos considerar como una fase de la, de, 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 de nacimiento del nacimiento del universo, pero nada más. O sea, que... Eh, cuando se irían esas cosas, bueno, pues científicamente no se, no se puede hablar de, de creación.
1: Es como una invención de un, de un concepto que no sé lo que hay. Sí, un vacío eh, cuántico. Es,
3: es un desarrollo, sí, sí. Bueno, el, 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 el vacío cuántico, el vacío cuántico eh, es algo conocido eh, y es, se experimenta, está en el universo y, bueno, pues, pero, pero no es la nada, simplemente ya. no es la nada.
1: No lo, no lo conocemos. Es, es algo que está dentro
3: del universo. Es algo que está dentro del universo. Sí que lo conocemos. O sea, sabemos sus características vale. o determinadas características. Y estos han creado unas, unas teorías. Pero esas teorías, digamos, que son una fase, una fase más de la creación del universo. Vale. Si, si fueran correctas, que, que tampoco están absolutamente demostradas. Ya.
1: Ya. Y... Eh, falta por analizar el tercer rasgo que nos has comentado entre las características del universo, según la tesis
3: efectivamente, teísta. Efectivamente, hemos dicho que tenía que tenía, eh, que era, pues, se consideraba como un objeto y eso que, y que eh, tenía racionalidad bueno, la racionalidad efectivamente eh, salta a la vista Es sí. decir, si no fuera racional, no la podríamos entender claro, ¿eh? no la o sea, conoceríamos que, que eso ni... no hace falta hacer, uh -huh. profundizar mucho en ello, ¿no? Bueno, pues eh, nosotros Vamos a poner la, la tercera la tercera de las consideraciones. Eh, resumimos, las leyes de la naturaleza en un conjunto de ecuaciones ¿eh? uh -huh. que contienen un determinado número de constantes. constantes. Nosotros, pues, alguna ecuación ya conocemos, pues, es, es conocida la ecuación de, de la gravedad. La ley de la gravedad, pues, tiene una ecuación, uh -huh. tiene una, una constante, perdón. Vale. Bueno, pues, eh, las otras ecuaciones que no conocemos, porque hay hay como 26 constantes fundamentales en la naturaleza, que en fin, solamente los científicos alcanzan a verlas, pero vamos, eh, se ha ido viendo como esas constantes están muy, muy, muy muy predeterminadas, con un valor sin el cual no existiríamos. Cada una de las 26, más o menos. Madre mía. No, 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 o sea, una cosa... Bien, eh, este ajuste fino se ha ido descubriendo desde la segunda mitad del siglo XX. Todo comienza... El año 53.
1: Me gusta eso de ajuste fino.
3: Pues sí, sí, es un ajuste preciso. Fin... Eh, sí. Eh, se, se ha dado Delicado. Esta, esta palabra, no, no, esta palabra está acuñada, por así decirlo, ah, científicamente, es todo el mundo sabe. Ajuste fino. Eh, sí, en inglés, fine, ah, pero, no. pero vamos, eh, está acuñada. Perfectamente. Eh, eh, como digo, en el año 53, uh -huh. Fred, Hoyle, Fred Hoyle, era un, un astrónomo inglés, en aquel momento pues, la persona más relevante en la ciencia eh, cosmológica de, de Gran Bretaña, y se pregunta eh, cómo, cómo se ha producido el carbono en el universo, dice nosotros. Eh, en aquel momento, en el año 53, la teoría de L.B. no estaba absolutamente, eh, digamos, mmm, confirmada, digamos, a nivel... Eh, universal, no sé cómo está ahora eh. Eh, est est estaba, estaba pronunciada y tal, pero no, no estaba consensuada
1: yeah.
3: y en fin, eh, no conocíamos muy bien cómo habían pasado las cosas el caso es que se pregunta eh, qué ecuación ha tenido, ha tenido lugar en las, en las estrellas para producirse el carbono si, si no hubiera habido carbono eh, yo no estaría aquí claro y le dio muchas vueltas le dio muchas vueltas, no encontraba una ecuación más que una que se llama triple alfa, que tenía un problemón. Esa, en esa forma eh, había una sustancia intermedia, que era el virilio, que eh, era inestable, y se producía solamente una mil milmillonésima de segundo, o sea, y desaparecía. Con lo cual, la, la, la reacción no se podía dar. Mil, sí, mil millonésimas. Sí, mil Sí, sí, estamos hablando de... O sea, todas las cifras sí, sí. que hablamos aquí sí, sí, no, eh, son... son inalcanzables, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay que, re hay que reconocer que, eh, la, que la ciencia la ciencia eh, eh, es muy, muy, muy eh, potente y claro, pues los que no estamos en ella, eh, uh -huh. todo nos sorprende. Bueno, creo que claro. los científicos también están sorprendidos. ¿eh? <risa> Bien, el, el caso es que eh, él pensó... Que la única, eh, la única posibilidad que, que existía para que eso pudiera tener lugar, el carbono tenía que tener una característica muy, muy, muy específica. Eh, bueno, mm, tuvo que irse a Estados Unidos a ver si eh, se venían a investigar ese, ese punto. En fin, eh, la historia es larga, pero vamos, uh -huh. la resumimos diciendo que, que se vinieron
2: ¿eh? uh -huh.
3: a estudiarlo y que a poco tiempo después, dos años o tres, se, se determinó. Que esa característica existía. Este señor se quedó anonadado. O sea, una, una característica cuya eh, si hubiera apartado de ese valor una cien, mil millones, una cien milésima, cien milésima parte de, la, de, de su valor, eh, la reacción no se producía. No, no se habría producido carbono en el universo. El universo eh, sería hoy. Mmm, una masa de hidrógeno, y helio y, y nada más, y nada más, no habría habido vida. Este hombre que quedó, pues, muy, muy tocado por, por esta, por esta eh, circunstancia. Eh, él escribió estas palabras, porque las voy a leer, eh, que son determinantes de lo que él pensó. Y dice, una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física, así como con la química y la biología, y que no hay fuerzas ciegas de las que valga la pena hablar en la naturaleza. Un superintelecto. Pensemos que este señor era ateo. Este señor era de familia atea. Sus padres eran comunistas en Gran Bretaña, eran ateos, y su formación siempre fue atea. Por tanto, llegar a la conclusión de que había un superintelecto fue un cambio. ¿no? Claro, después eh, llegó a decir... Eh, Nada ha sacudido tanto mi ateísmo como este descubrimiento. Vale. Eh, obviamente dejó de ser materialista. O sea, lógicamente claro. o sea, fue consecuente con lo que. Con bueno, lo que
1: entonces. Él, entonces. Esta persona. ¿eh? Claro, pero esto es una evidencia. Eh, sí, sí, y... para esta persona fue
3: evidente. Para esta persona fue evidente.
1: Claro, pero ese descubrimiento, entre comillas, debería ser evidente para, para todo el mundo.
3: Y lo es, y lo ah. es. Vamos a ver. Eh, es que hemos ido descubriendo después, poco después que no esa característica del carbono, sino que eh, una tras otra constantes les pasa lo mismo o sea que todas las constantes eh, tienen un valor tan preciso que si se desviase una cantidad irrisoria del mismo el universo no podría haber evolucionado de la forma que lo ha hecho, y no habría vida y no habría seres inteligentes yeah. y esa es la conclusión ¿eh? entonces eh, bueno, no vamos a extendernos aquí con ya, las 26 constantes, no. eh, que es muy complicado además el explicarlo, uh -huh. pero sí traer una frase de Stephen Weiber, que es un físico pues, sí. muy reconocido de, del siglo XX, quizá premio Nobel. Uh -huh. En fin, la, la figura, una de las figuras más importantes eh, en, la, en la física murió hace un par de años. Dice, qué sorprendente es que las leyes de la naturaleza y las condiciones iniciales del universo permitan la existencia de seres que pudieran observarlo. La vida, tal como la conocemos, sería imposible si cualquiera de las diversas cantidades físicas tuviera valores ligeramente diferentes. Está claro, este señor lo único que, que, que dijo es lo que todo el mundo está reconociendo. Sí, Esto es, es, es así. Es decir, uh -huh. y bueno, pues la probabilidad de que se deba al azar un ajuste de esta naturaleza Uh -huh. eh, eh, escapa a nuestro entendimiento. Total. ¿eh? Sí. Solo la podemos entender como la entendió Hoyle, ¿eh? como una intervención de un superintelecto que nosotros denominamos Dios Creador. Uh -huh.
1: ¿eh? La verdad es que llegamos a este momento en que nos hemos maravillado. ¿no? Bueno, yo espero que se hayan maravillado, porque a mí me ha pasado así de repente que un científico tan relevante, eh, y me ha encantado lo del ajuste fino, alguien con un ajuste tan fino haga que todo exista entonces en este momento de maravilla en el que podemos caer en la cuenta eh, de otra forma que hemos sido creados aunque lo sepamos de un lado pero también la ciencia nos lo dice entonces vamos a hacer una pequeña pausa escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros
2: Ya se acerca el reino de Dios, ya se acerca el reino de Dios. Se acerca la salvación, ya se acerca la salvación. Preparar los caminos, preparar los caminos al Señor. Preparar los caminos, preparar los caminos al Señor. bien al Señor. Salir al encuentro de Dios, que el adviento es salvación. Preparar los caminos, preparar los caminos al Señor. Preparar los caminos, preparar los caminos al Señor. se la libertad.
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, eh, un programa que, como saben, hacemos desde el Observatorio de Biética de la Universidad Católica de Valencia y hoy tenemos de, de invitado a uno de sus miembros, que es eh, Manuel Ribes, que además es ingeniero jubilado. Y mmm, hoy estábamos, eh, en, en una, por así decirlo, en un diálogo como muy interesante sobre la cosmología y la cosmología moderna y, y los principios o los pilares del materialismo cuando empezábamos el programa eh, les he dicho que al final lo iban a ir entendiendo poco a poco. Yo creo que al final hemos ido entendiendo poco a poco, bueno, más o menos, lo que nos deja nuestro cerebro más o menos entender, ¿no? Eh, porque todo es un poco abrumador. Pero más allá de abrumarnos con las cantidades, con los 13.800 millones de años, con los mil millones de años después la primera estrella, de, ya tengo que pensarlo un poco... Eh, nos hemos quedado maravillados con el tema de que investigadores ateos y científicos ateos se maravillen viendo que el ajuste fino, que me ha gustado mucho, eh, haga que necesite de algún creador para crear esa maravilla. ¿no? Y llegado a este punto de la maravilla de darse cuenta de caerse el caballo, estos hombres, gracias a la ciencia, para que luego digan, eh, usted tiene... ¿Alguna respuesta para esta evidencia eh, el pensamiento materialista? O sea, el pensamiento materialista ¿ahí qué hace?
3: Pues eh, reacciona y, y propone sus, eh, sus argumentos. ¿eh? Vamos a ver, eh, se han propuesto diferentes interpretaciones para mm, justificar esa enormísima casualidad. ¿eh? Claro. Eh, la, la que está más aceptada hoy día es la idea del multiverso, según la cual eh, cuando se creó este universo, no se creó un universo, sino que se crearon millones y millones y millones y millones, millones de universos, uh -huh. sí, o que se siguen, hay muchas teorías, ah. que se siguen creando, ah. que se siguen creando. Bien, eh, Bueno, a, esas, a esa idea se llega mediante una serie de, de teorías, las dos más importantes, es la teoría de cuerdas, que es una teoría que, que digamos como fundamento es muy interesante porque piensa que las partículas más pequeñas que existen no son unas, unas pequeñas bolitas sino que son unas cuerdas vibrantes, bueno, bien, pero tiene una, un tratamiento matemático complicadísimo del cual pues no han llegado a, a conclusiones definitivas de cómo es la teoría. Bueno, sobre
1: eso nos contaron aquí en este programa hace un par de años yo creo, o tres sobre el sonido que había en el cosmos que bajado con unos algoritmos y, y ecuaciones matemáticas, daba un. No, no es un ritmo, es un sonido que era una partitura chulísima. Ya, Entonces decían, hay el, un creador que. Bueno,
3: en realidad, eh, bueno, la, eh, es, un, es un tratamiento puramente matemático esto. Uh -huh. ¿eh? Eh, la otra teoría eh, es, es la de la inflación. Bueno, no, no la voy a explicar, simplemente pues. Eh, como una especie de, de cambio de fase, pues aparecen también, eh, se generan universos. Aquí eh, lo importante, eh, lo importante desde mi punto de vista es eh, dos aspectos que tienen esas teorías del multiverso, eh, que claro dice no, se crean millones y millones de universos, cada uno tiene unas constantes y por eso no es raro que este tenga esas constantes tan precisas porque bueno casualmente. Ya. Bien. Eh, como se ve, es una, es una eh, tienen, que, tienen que aceptar que existen infinitas eh, entidades no observadas, porque en los universos no los podemos observar, ¿eh? y, y potencialmente no observables. Que, o sea, no hay forma de que pensemos humanamente que se puedan observar. En, es bueno pues algo que, que es puramente de, de, de pensar, de, de, de creer. ¿eh? Eh, y por eso a mí me ha, me ha chocado siempre una frase de un, un científico italiano, uh -huh. eh, eh, Antonino Zicchi, que, uh -huh. que llega a decir que, claro, esto se trata de creer, no se trata de demostrar nada. Todos estamos pensando en que, en que son casualidades. ¿eh? Y dice, un análisis riguroso de lo que es el ateísmo muestra que el ateísmo es un acto de fe sobre la nada. A mí, a mí esa frase siempre me ha impactado. Y tanto. Porque es que eh, yo veo que es así, que es un acto de fe. Uh -huh. Están pensando que existen esos universos, que no se pueden ver, que no se pueden observar, que pero que, pero que hacen números y dicen que sí, que, 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 que eso va. Bueno, pero es un acto de fe.
1: Claro, es un acto de fe que ellos se creen eso. Sobre la nada. Uh -huh. Bien. Entonces, hasta aquí, o sea, ¿cómo llegados a este punto y ya como tenemos que ir pensando en terminar el, el programa y todo, o sea, ¿cómo crees que ha cambiado la forma de pensar? Eh, de los científicos.
3: Pues, o, eh, o no ha cambiado, ¿no? Vamos sé. A ver, de todo hay en la viña del señor. Mm. Eh, creo, sinceramente, que la teoría de, de cuerdas, eh, la teoría de cuerdas, en esos momentos, seguramente será la teoría sobre la que más científicos están trabajando al mismo tiempo.
2: ¿eh? Y llevan ya
3: muchos años, 40 años. ¿eh? Yeah. O sea, bueno, pues, desde mi punto de vista, no llegará a nada y creo que algunos se han tirado la toalla.
2: ya yeah. Bueno,
3: ha habido algunos científicos que, que han cambiado de opinión y, y, lo, y lo han dicho. Otros, pues bueno, pues es una cosa muy particular y, y se dice de todo y tal. Pero, en fin, yo creo que los, los, pilares, los pilares del materialismo quedan socavados. O sea, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Otra cosa es que siga pensando gente, ¿eh? como dice Ziquiqui, pues tienen la fe sobre nada. Y bueno pues muy bien. O sea, yeah. nosotros tenemos otro tipo de fe. O sea, yeah. es, está claro. ¿Eh? Bien, pues yo... Pondría dos ejemplos, dos ejemplos uh -huh. para terminar, de, de científicos que, que se han manifestado mmm, abiertamente eh, ateos y después, han, debido a estos, estos cambios, pues, pues han tenido. Han cambiado. Entonces, eh, propongo la, la figura de George Wall. ¿eh? Uh -huh. Este es, este es un, un premio Nobel de Medicina que el año, el año 54 publicó en Scientific American eh, la siguiente frase, hay que leerla textualmente para darle todo sí. su valor. Dice, cuando se trata del origen de la vida, solo hay dos posibilidades. La creación o la generación espontánea. No hay una tercera vía. La generación espontánea fue refutada hace 100 años. Pero eso nos lleva a una sola conclusión. La de la creación sobrenatural. Dice, no podemos aceptar eso sobre bases filosóficas. Por lo tanto, elegimos creer lo imposible que la vida surgió espontáneamente por casualidad. Es decir, tesis puramente materialista. Total. Es que, oye, eso no se puede aceptar. Vale, fuera. Parece ser que las conclusiones son esas y eso no se puede aceptar. Y tan pancho. O sea, lo dijo así y así se mantuvo. Esto fue el año 54. Uh -huh. El año 84, es decir, ¿Sí? 30 años después, abandona el materialismo. Y, Vaya. y dice esta otra frase que afirma rotundamente la desisteísta. ¿eh? Y es una frase muy bien construida, pues, mire, es ser una persona inteligente y, y que, Vaya. que, bueno, muy rotundo. Dice, ¿cómo es posible que con tantas otras opciones aparentes estemos en un universo que posee ese peculiar conjunto de propiedades que engendra vida? Claro, pensemos que en ese momento ha habido lo del ajuste fino que... Sí, tanta sí, Gracia... Sí. Hace, bueno, pues... que engendra vida. Últimamente se me ha ocurrido, debo confesar, que al principio, con cierta conmoción de mi sensibilidad científica, que ambas cuestiones pueden ser tratadas de forma hasta cierto punto congruente. Es decir, mediante la suposición de que la inteligencia, en lugar de emerger como una consecuencia tardía de la evolución de la vida, en realidad ha existido siempre como la matriz, la fuente y condición de la realidad física, que la materia de la que se compone la realidad física es la materia de la mente. Rotundo, es la mente... La que ha compuesto un universo físico que engendra vida, capaz de producir evolutivamente criaturas que conocen y crean. Vaya. Bien, pues es lo que hemos dicho al principio, es la definición de lo que es eh, eh, el teísmo. ¿Eh? bien eh, Esta es una persona que es pública, es, es una, de primer nivel, es premio Nobel de Medicina, o sea claro. que, que sabe de qué habla, etc. Uh -huh. ¿no? ¿Eh? La segunda figura que, que propongo. Sí. Es la del de filósofo ateo Anthony flu uh -huh. Anthony flu eh, hijo de pastores protestantes, bueno, en la universidad se hizo ateo, simplemente. Eh, el año 49, hace ya unos años, pues es un largo recorrido, esa persona ya, ya ha fallecido, el año 49 impartió en Oxford una, una conferencia uh -huh. que es el ensayo filosófico más difundido de la historia. O sea, tuvo una repercusión enorme sobre la tesis, sobre la tesis eh, atea. Eh, escribió 26 libros, uno detrás de otro, eh, defendiendo las tesis ateas, hasta llegar al 2007. Uh -huh. ¿eh? En el 2007 ya había evolucionado, había visto... Eh, además, en el libro lo dice, porque escribe un libro que, dice, que se titula Exactamente Dios existe. Vaya. ¿eh? Un libro muy interesante en el cual describe todas estas cosas que hemos estado comentando, del ajuste uh -huh. fino, etcétera, etcétera. Sí. Y, eh, bueno, pues, eh, dice, en el, en el libro dice, habla de Wall, ¿eh? que uh -huh. hemos hablado antes. Sí. Y dice, esta es también mi conclusión. Vaya. La única explicación satisfactoria del origen de esta vida, orientada hacia, propósito, hacia propósitos y replicante que vemos en la Tierra, es una mente infinitamente inteligente. Bien, pues, este es el... Los dos la propuesta de las dos, las dos eh, eh, figuras que quería, uh -huh. quería aportar porque realmente tienen peso y, y tienen relevancia ¿no? bueno eh, a, nivel, a nivel digamos coloquial eh, seguimos detectando muchas personas que, que les cuesta les cuesta eh, reconocer que puede haber un superintelecto yeah. ¿eh? y prefieren eh, seguir lo que lo que, eh, Zikiki eh, denomina uh -huh. fe en la nada
1: claro, pues muchas gracias eh, Manuel, porque nos ha quedado o sea, a mí me queda como como un tema a, a perseguir ¿no? Y, 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 y sobre tranquilidad de decir yo tengo fe en algo, pero que realmente se comprueba con la ciencia, ¿no? o sea, no creo en la nada, sino que creo en algo, en alguien ¿no? está claro, ese súper intelecto exacto pues se me ha olvidado durante el programa deciros que nos podéis escribir a cienciayconciencia@radiomaria.es y sobre todo algunas cuestiones que tengáis ahora o propuestas que, o cuestiones a, a Manuel eh, que hoy ha estado con nosotros, eh, Manuel Ribes, que les recuerdo que él es ingeniero jubilado y además es miembro del Observatorio de Bioética de aquí de la Universidad Católica de Valencia, que les podrá explicar eh, mucho más si ustedes tienen con alguna mucho gusto, duda. Con mucho gusto. Fenomenal y además... Sé que has dado algunas conferencias sobre este tema, con lo cual que si alguien quiere llamarle para que le explique y dar conferencias en otros sitios, como sabes, esto se, se escucha en toda España, pues, pues ya lo sabes. Si te, te, te toca viajar, te toca viajar. Entonces, eh, en los esquemas que, que me dejaste, eh, me gusta una frase que al final no has dicho de este hombre último, de Anthony Flew, de mi descubrimiento de lo divino, ha sido una peregrinación de la razón. Muy bonita esa frase. Muy bonita.
3: Es su colofón.
1: Es claro, esto, es colofón. mi descubrimiento de lo divino ha sido una peregrinación de la razón. Muy bonito. Pues nada, ya sabéis que eh, todos vosotros me gustaría haceros como un resumen muy rápido, pero creo que no tenemos mucho, mucho tiempo. Eh, bueno, hoy en el programa hemos visto cómo las propiedades que hemos ido conociendo sobre el cosmos hasta llegar al grado de conocimiento científico actual son compatibles con la concepción teísta y no con la concepción materialista. Eso es un, como un gran resumen, ¿no? La ciencia, por así decirlo, ¿cómo diríamos que comprueba la fe? ¿No? Efectivamente. Podríamos decir algo así. Efectivamente. Y que Está los científicos... Del lado de... Exacto, exactamente. Esa me gusta más. Está del lado de la fe. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por estar un día más aquí en Ciencia y Conciencia volvemos en, en otros 15 días y gracias a Angelo Bordenca y a Fernando la Torre que como siempre están aquí los técnicos para que todos ustedes nos escuchen
0: Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu